0: 目前市面上所有的量产车，它提供的配置都是辅助驾驶的功能
1: 。所以说，自动驾驶这个概念其实是一个理想状态，或者说现在市面上根本没有实现的一个状态
0: 。就是现在很多的品牌在做技术营销的时候，我们觉得多多少少是滥用了“自动驾驶”这个词，让这个词怎么说，有点通货膨胀了。所以，我们现在看到很多创业公司都会说自己的终极目标是做 robotaxi， 但是目前呢，要做商业化的项目就要做商用车，做货车。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
1: ，我是冰清
0: 。最近呢，有一起交通事故引发了很多针对这个自动驾驶的讨论。就是八月十三号的时候，有一位三十一岁的一位车主，驾驶他的蔚来 ES 8在沈海高速寒江段上面，他撞上了一辆停在路上的那个施工车啊，就不幸去世了。根据逝者的家属的代理律师的说法，当时这辆 ES 8的这个 NOP 系统，中文名字是领航辅助系统，是开启的。那这个系统呢，它是允许驾驶员在手握方向盘的情况下放开双脚的。然后这个车辆可以自己刹车、加速，保持在一个车道上，或者变换一个车道，也就是很多人讨论的这个所谓自动驾驶的这个功能
1: 。嗯，我们觉得这个事情本身是挺重要的，也想要针对这个事情来做节目。但是原本想法是先等一等，因为目前警方的调查结果还没有出来，事实层面的信息基础其实是不够多的。
0: 但是呢，我们后来发现，就是针对这件事情的有一部分讨论吧，它焦点有一些分散，而且有一些我们觉得很重要的相关信息反而有点被忽略了。所以我们还是想要做一期节目来谈一谈自动驾驶这件事情。当然，我们不会什么都聊啊，因为这个自动驾驶这个话题太宏大了，我们也不是技术的专家，所以我们主要还是聚焦在三个问题，都是与自动驾驶的商业化运用相关的。首先就是自动驾驶这个词，它到底是不是一个过度的营销？第二个问题是，目前在乘用车上面使用的所谓自动驾驶这个技术到底安不安全？第三个是自动驾驶技术的商业化应该来如何进展？嗯
1: ，因为我实在是不太懂车啊，所以说这期还是跟之前一样，肖老师来主要来讲，我来提问。首先第一个问题就是，很多报道在说未来这个车主的事故的时候，都说他用的不是自动驾驶，是辅助驾驶。这个能不能先给大家理性一下概念，就是自动驾驶和辅助驾驶到底有什么差别
0: ？这个确实非常重要。其实这是一个早就应该明确的事实，就是目前所有量产的乘用车上面搭载的都是辅助驾驶的功能，而不是自动驾驶的功能。自动驾驶本身它是一个技术的一个名词嘛，所以就有不同的一个发展的阶段，也有不同的这个档次和难度。像中国和美国啊这些市场，他们都有官方的一个等级的划分。我们经常听到的什么 level two、level three、level four， 就是这样一种划分。这些分级呢，然后各个国家之间可能有一些区别，但是大同小异。其中有一条重要的分界线，大家都是很明确的，就是需要驾驶员手握方向盘来注意路况，并且承担交通事故的责任的，那就是辅助驾驶；而不需要驾驶员来承担交通事故的责任，而是由汽车自己来开这个车，自己来承担责任的，就是自动驾驶。这是一条很明确的分界线。那么现行的这个交通法规里边，其实是没有允许后面一种情况的，就是说你在公路上正常开的车，你是不允许驾驶员不负这个责任的。如果出交通事故的话，除了一些小部分的一些自动驾驶的一个测试的区域里以外，所以目前市面上所有的量产车，它提供的配置都是辅助驾驶的功能
1: 。所以说，自动驾驶这个概念，尤其是比如说高级的这种不需要驾驶员来承担事故责任这种自动驾驶概念，其实是一个理想状态，或者说现在市面上根本没有实现的一个状态了
0: 。对，就是在技术和法规上都没有大规模使用的。那
1: 为什么我们现在还一直能听到说这些车都可以自动驾驶了呢
0: ？这个就是一个，其实我们挺想反思的一个话题啊。就是现在很多的品牌在做技术营销的时候，我们觉得多多少少是滥用了“自动驾驶”这个词，让这个词怎么说，有点通货膨胀了。刚才我们讲到法规和技术上面都明确提出，这是一个辅助驾驶的功能，它有一个概念的划分了，对吧？所以汽车公司其实是很注意法律上的合规的。如果你仔细去看的话，他们在这个产品的使用手册也好啊，一些附录的解释也好，相关的法律文件，包括试驾的时候，他们那些试驾的专员也会跟你强调，我们这个是辅助驾驶的功能啊、哦，不是自动驾驶的，你这驾驶员还是要负责任的。但是呢，在更大的范围里边的这些宣传也好啊，或者舆论当中。有意无意的会打一个擦边球，就是让你把它的这个系统、这个技术和“自动”这个词联系在一起。我不知道那个岳老师你有没有感觉啊？就是比如说，有的那些系统，它的名字中文的名字命名的时候就叫“自动辅助驾驶”。嗨，它是辅助驾驶，但是呢，它比较自动。对你到底
1: 是自动还是辅助呢
0: ？你把“自动”和“辅助”这两个词连在一起的时候，你说消费者会更加注意哪个词，对不对？还有比如说，系统本身虽然是辅助驾驶的，它也强调了这一点，很明确、很清楚。但是呢，它会说，比如说我们的芯片是自动驾驶的芯片，我们的团队是研发自动驾驶的一个团队，他们的这个未来的终极的技术目标是实现自动驾驶。你可以在很多的这种报道当中看到这样的说法，包括它这样的这个系统，它是会不断进化的，会增加更多的一些自动的功能，对吧？它会用各种这样的词。这些肯定都比那些，比如说产品手册上面用的那些很谨慎的、很合规的这些用语要醒目的多，对吧？对消费者来说
1: ，就是可以理解，就是说在发展的初级阶段，合规和营销可能一直要打架，但是这样子会有一个很明显的风险呀。就是为什么厂商的话，非要说我一定要往自动这个卖点上去靠呢？我不能找一些别的也合规的卖点吗
0: ？因为这么做有好处。啊<笑>现在比较领先的一些做辅助驾驶功能的乘用车的品牌，主要是一些电动车的一些创业公司，嗯嗯，比较新的一些我们所说的新势力嘛，对吧？他们在这个方面确实是比较领先一些传统公司的，这也是他们的产品相比较于传统燃油车的一个最大的卖点，比电池还要重要的卖点啊，因为这能体现出他们技术的先进。还有一点就是，一些同行的竞争对手他已经把自己和自动驾驶很紧密地绑定在一起了。别人都说自己很智能啊，很自动，然后你在那边一个劲的强调我只能辅助你啊，对吧？这显得很弱。还有我也听到过一些看法，这个仅供大家参考，就是特斯拉在这个当中可能也是有一定的带头作用
1: 啊，就是你首先把这个市场给做坏了，对吧
0: ？特斯拉呢，它是这个我们讲到的辅助驾驶功能引入量产车的一个先行者，它的那个系统名字就叫 Autopilot。这个名字一看就起得不好。然后他在翻译成中文的时候呢，就是翻译成自动巡航系统。怎么说呢？就是特斯拉一开始就把自动驾驶这个词引入到了量产车当中。后来他又推出了一个更加先进的一个系统，叫 FSD， 就是完全自动驾驶。这个翻译的就更加直白了。但其实它那个功能离我们刚才讲到的，你驾驶员不用负交通事故的责任，还是有差距的。但是他都开始这么用了，那么后面的竞争者都会跟上。只不过它不会像特斯拉这么激进，但是他们各个方面都会要强调自己在自动驾驶上面的这样一个技术的先进
1: 。嗯，也就是说，从特斯拉开始，整个比如说新的能源车的行业的话，就进入到了一个过度宣传的状态了，对吧
0: ？没错，这个就容易产生问题，而且是很重要的一个安全问题，因为消费者可能因为你的这个宣传过度的信任这个系统。虽然这些系统它都在一些合规的方面要求你消费者要什么手握方向盘注视道路，但实际上驾驶员有可能就是放松了，就是注意力涣散了，没有注意到前方的路况，就可能产生新的一些危险。我不是说现在发生的这些种种的相关事故就是因为这个原因啊，但是过度营销自动驾驶这个词，导致这个词有点通货膨胀了，它会增加这种潜在的安全风险。所以我们也看到，这次未来的事件出现之后，就有一些业内的人士提出，要规范行业的这个技术用语。辅助驾驶就是辅助驾驶，无人驾驶就是无人驾驶，不要让这个技术的用词通货膨胀。
1: 刚才你提到，就是说过度信任这个系统所带来的一种潜在的威胁，对吧？这个其实我一直有一个疑惑、啊，就是说这个辅助系统，它既然可以说自己去刹车啊、加速或者变道，甚至还可以根据导航我自己去把这个车开起来，它为什么又强调说你的驾驶员要随时接管这个系统，要保持注意力？这个听上去本来就有点矛盾，对吧
0: ？对，这个其实就是我们前面提到的第二个话题，就是这样一个功能它到底安不安全？在技术上面，我们没有办法去讨论太多，但是我们可以从产品的使用场景和产品本身的价值来探讨一下这个话题。现在的这些辅助驾驶的功能呢，它的使用场景主要有两个，一个是高速公路，一个是城市的快速路，比如说早晚高峰上面很堵的这些高架。能在这些场景应用这个功能，是因为它们都是封闭道路，路况呢相对比较明确，也比较简单。那么在这两个场景下面，这个辅助驾驶功能带来什么样的价值呢？有两个，一个是舒适，一个是安全。
1: 舒适我好像比较容易理解，但是安全这个事情是不是有点吹得有点过高了
0: ？这个东西呢，我个人觉得它是一个很难证实的事情，因为理论上上来说，自动驾驶这个技术也好，或者说以后有什么无人驾驶，它的一个很重要的对整个人类社会的价值，就是能够减少交通事故。因为人这个驾驶员，你是会犯错的，你会走神，你会本来你可以做到的事情，你没有看到，对吧？但是机器只要它能够做到的事情，它你让它重复一万次、几万次，它都可以保证还是能够做到，就会减少很多因为失误而带来的交通事故，
1: 或者说至少说比人的失误概率要小太多了
0: 。对，它很可靠。但是呢，在现在的这种情况下，你这种可靠而带来的减少潜在交通事故的这个效应，你是很难去测量。很难去评定的，对吧？因为你这个使用的量还不够多，你也没有办法做什么分组的小组的测试，看某个城市、某个城区你的这个交通事故率是不是下降了。这个是一个很复杂的一个事情。但相比之下呢，这个舒适性就是一个很明确的效果。就像你刚才说的，这也是为什么现在很多消费者都很喜欢电动车上面的这个新的辅助驾驶的功能。不用讳言啊，就是我身边很多朋友买特斯拉，这除了这个品牌以外，他们就是冲着这个功能来的，这、就是就是一个最大的卖点。我听到的很多反馈就是，很多特斯拉车主或者是一些别的电动车品牌的车主就是说，你不要小瞧一个车道保持啊，或者自动加速、自动刹车，只是好像你脚不用动了而已，但真的这个事情很帮你节省精力。尤其是上下班的时候，本来有可能你堵在那个高架上面精疲力竭的，对吧？一会儿刹车，一会儿停的，现在就很轻松。或者你原本开长途，开个三百公里你就要休息一下了，现在你可以开五百公里也觉得不是很累，这就是一个很大的价值
1: 、嗯。但这些技术是不是目前也没有那么成熟？就比如说我们看到的未来这个事故里面，还是在一个封闭的场景里面出现了一个这样的事故呢
0: ？没错，封闭的场景，如果你是很堵的那种高架上面，车速也很慢，有可能不会出现很严重的交通事故，对吧？但在高速上面，你的车速是非常快的，这个安全的风险是很大的。如果你能够在高速上面使用这些功能，你应该是能够保证应对各种各样情况的。但是实际上，现在的这一些辅助驾驶的功能，有很多的系统啊，它并不能识别一些在封闭道路上面会出现的情况，比如说高速公路上维修使用那种雪糕桶，还有静止的这种工程车，因为它这个工程车的样子和一般的普通的车不太一样，所以现在的系统并不能完全的识别。像这次未来的这个事故当中使用这个车辆，它在这个产品的说明里面就写清楚了，说这两种情况我是识别不了的，你驾驶员要及时的去接管，这个就有一个场景的矛盾了，对吧？你带来的价值是舒适性，但是呢，你又要求驾驶员是集中注意力去接管一些可能他系统处理不了的这种情况，那你这个舒适和注意力涣散之间，有时候只有一步之遥嘛，对吧？就听上去就有些矛盾。
1: 听下来就是说，如果驾驶员想要很好的利用到这个辅助驾驶这个功能，我先要熟悉整个技术手册，然后把每个条文里面都背背清楚，哪个场景里面可以用，哪个场景我应该接管，哪个场景我可以放松。听上去就非常的麻烦。那是不是说我们换一种方法说，就是、说厂商就不应该推出这种一个中间状态的一个产品，比如说它看上去又挺自动，但是实际上又只能辅助的这种一,一种功能
0: 。有的公司确实跟你想的一样啊，岳老师， <Hi> 就是 Alphabet 下面的这个 w a m o 它也是目前自动驾驶这个技术领域最领先的一个公司了。维莫呢，他原本也打算研发这种辅助驾驶的功能，把它投入商用的。他还测试过，但是有个很著名的故事，就是他在测试当中发现，驾驶员就很容易像我们说的涣散注意力，对吧？本来只是享受舒适，享受享受就享受过了，对吧？啊、享
1: 受享受睡着了。这个他们会
0: 去做很多事情，看手机啊，什么玩支架之类的。所以呢，维莫就放弃了这个方向，他就主攻完全的无人驾驶，就是你要么就是那个人类驾驶员来开，要么就是我这个车来开。没有这个中间状态了，但是更多的公司它不是这么来考虑这个事情的，他们觉得自动驾驶的这样一个技术的进步应该是循序渐进的，一步步来的。一开始可能只能那个自适应巡航，对吧？跟车，后来呢我能够变道，然后一开始我只是在高速公路上能开，后来呢我能够在城市道路当中能够识别行人啊，能够识别信号灯，最后再实现完全的无人驾驶。这也是我们前面讲到的从 Level One 到 Level Five 这个不同级别的这样一个设定的一个初衷。而且每个过程这个进步都是需要充分的实践测试，积累很多数据，然后机器来深度学习之后才能往前进的。这个也是像特斯拉以特斯拉为代表这些公司他们的一个技术路径和想法。在技术上面呢，这只是不同的路径啊，没有一定谁对谁错的。嗯，文末他能够直接选择跳到最后一个无人驾驶的那个方向去研发，也是因为他背靠这个 Alphabet 对吧？而且拿了那么多融资，他有能力去烧钱。但更多的公司它是需要这个技术在不同的技术阶段都能产生商业价值的。那么目前这个阶段能实现大规模商用的，就是辅助驾驶这样的功能
1: 。但是这个好像毕竟是一个涉及人命的安全问题啊，我个人觉得还是应该更谨慎、更保守一点，至少要多一些预防的措施，或者你至少不要出现前面我们说到的过度宣传的一个状态
0: 。的确是这样的。那除了刚刚我们讲到的这个过度宣传的这个反思以外，我觉得从这个事故当中，我们另一个需要来反思的话题。就是技术上面的话，你应该也有足够的手段来保证驾驶员、消费者在使用这个功能的时候足够的安全。比如说在方向盘上面加上脉搏的监测，对吧？你能够监测它，保证你这个手是握在方向盘上面的。还有呢，在车内增加摄像头来判断人的目光看向哪里，保证你这个驾驶员的注意力集中，对吧？看向前方，这些都是已经很成熟的技术了，不是没有，而且有很多已经配置在车上了。在这一个前提下面，你在更舒适的开车，这才是相对比较合理的这个技术的一个使用场景。但只不过这样的这一些配套的这些技术，现在还不是一个必须要量产的一个标配的东西，今后应该是要去标配的
1: 。刚才肖老师讲到一有一个点，我还挺在意的，就是前面提到商业化的问题。既然说现在乘用车上面的辅助驾驶功能的话，在安全性上有争议，那么除此以外，就说自动驾驶的技术的话，还有什么别的商业化的出路吗？还是说一定要像威猛一样，有一个非常有钱的爸爸一直养着他呢？
0: 这个就是我们前面讲的第三个话题啊，对吧？就很重要，商业化这个话题。首先，关于刚才讲的这个辅助驾驶的这个商业功能，我还想先补充一下。现在行业里边对于自动驾驶这个技术的终极商业模式是有一个比较统一的判断的，就是所谓的 robotaxi 无人出租车队，就是一个城市里边，对吧？人的移动除了你用公共交通啊、轨道交通以外，就是靠乘这些无人驾驶的出租车来实现的。然后人只要付出钱的这个服务费就可以。之前的节目里面也提到过，像滴滴这样的公司都是以此为终极的一个目标的。但这条路离实现还很远，对吧？现阶段的这个辅助驾驶的功能呢，除了为无人驾驶出租车积累技术能力，以及为现在的这样一些电动车提供卖点以外，本身也可以成为一个重要的收入模式。比如像特斯拉，它就把这个所谓的 FSD 完全自动驾驶变成一个可以订阅的一个软件的服务，你要么一万美元买下来。然后们呢？你每个月付一百九十九美元来订阅
1: ，这个技术是不是从微软那里学
0: 来的？有点这种感觉，对吧？像过去买 Windows 的这种感觉。啊、嗯，国内呢，像未来也是类似的，只不过价格稍微便宜一点，每个月六百八十元来买这个 WPS， <笑>、啊
1: 、
0: 来买这样一个辅助驾驶的功能。目前呢，特斯拉的这个今年的季报里边呢，没有公布这个软件部分的收入。但他去年公布过一部分，然后有很多的呃分析师来推算，他当年刚推出没几个月，这部分的收入已经达到了呃接近十亿美元。然后我们也看到，今年有很多分析师非常乐观的，觉得五到十年之内，这样一个所谓的辅助驾驶功能的这个软件的订阅。就可以成为特斯拉一个最主要的利润来源，就比车本身卖车本身还要赚钱。
1: 或者分析师的乐观都不要信啊，首先，其次就是说特斯拉技术领先，对吧？商业模式也领先。如果它吹牛不那么领先，可能就更好
0: 。<笑>没错，这个吐槽有点精准了。<笑>那回到刚才岳老师问的商业化这个话题，其实我们前面讨论的，不管是辅助驾驶作为卖点也好，作为软件的订阅也好，或者是终极的这个无人出租车也好，讨论的都是乘用车。那么自动驾驶，除此以外，还有一个重要的一个应用的领域，也是现在更加可行的一个方向，就是在商用车领域，也就是货车的自动驾驶。嗯
1: ，这个听上去比人安全多了
0: 嗯，当然，这个也是分不同的情况的。首先一个就是封闭环境下的商用车的场景，比如说机场啊、港口啊、矿区啊、工厂的园区啊等等的，这个是目前自动驾驶最现实的一个应用了，也确实已经开始使用了。你在很多地方都能看到了。这背后有几个因素。首先是技术层面，就是这些地方都是封闭的园区，路况更加简单，对吧？而且很多时候这个车开的路线都是规定好的
1: 。大家想象一下，早年那种拉煤的小车都是在一个轨道上面运行，的，这个路线可不是规定好的吗？
0: 没错，所以这个时候自动驾驶的这个系统它就不需要应对那么多复杂的情况，它在技术上面是很可以实现的。其次就是商业模式现在已经成立了，这些场景它们有很大特点，就是有很多货运车辆的需求，比如说机场的那个托运行李的车辆，对吧？港口集装箱的货车。这些需求目前都面临一个统一的麻烦，就是招不到人。因为开这些车的这个工作很辛苦，地方又比较偏，然后呢，不论刮风下雨都要去做，而且经常要倒班，对吧？因为你不是只做那个八个小时的，你有可能要一天二十四小时或者十八个小时都要在运转的。也就是说，一辆车有可能要配两个、三个驾驶员，而且呢，这个工作的收入也不是很有竞争力。我问过一些机场的人，还有包括一些港区的一些朋友，他们就是说过去。这些地方五年、十年之前还是能招到一些年轻人来这边当司机的，但现在他们都不愿意了，说还不如去城里面送外卖，收入还比这边高，还没有那么辛苦。
1: 对，同样是开车，那我还不如开个滴滴，对吧
0: ？而且就这么一个没有太高竞争力的这样一个工作，对于这些场所的这个运营来说，也是很大的一块成本，是除了车辆本身以外的第二大的一个成本，有的时候比油费还要高。那么这个时候，如果你能够实现无人驾驶，就可以一劳永逸的解决这个人力上面的一个困难，对吧？也就是说，你用这个自动驾驶的技术，能帮你省下一个司机每年十几万，甚至是数十万的这个人力成本，而同时，这个技术本身增加的成本是完全可以低于这个数字的。一般来说呢，像提供这些自动驾驶的这些供应商呢，都是一些创业公司，他们会和卡车的这个合作商一起来开发这个能够实现自动驾驶的，然后适用于一些特定场景这样一些车辆
1: ，做定制车型了
0: 。没错，然后这些创业公司他们会负责运营和测试，那么他们收的呢一部分是和这些卡车的一个技术的合作费用，对吧？另外一部分呢就是实际运营的这些费用。当然，有些时候我们看到有一些，比如说机场，他们也会买一个打包的服务，反正就是我一年付你一笔钱，你帮我把这些，比如说拖运行李车这几条线路给解决了。这样一笔钱，据我们了解，都是远低于原来要付给司机的这个人力成本的。所以说，对于创业公司、供应商来说，他能赚到钱；这些场景来说，他们也是可以节省下成本的。所以这个商业模式就已经成立了。
1: 这样就很容易理解为什么说在这种封闭的区域里面可以把这个商业模式做起来。不过听上去有一个问题，就是说这个场景还是比较有限的，车的总量也有比较明确天花板，比如说你的港区就是那么几个，飞机场就那么几个，这个需求总量是可能是比较恒定的，对吧
0: ？没错，就是这个场景当然也不小了，对吧？因为现在这个物流行业还是很发达的，但是相比较于更广大的这样一个范围里面的话，它还是比较小的。自动驾驶就和很多的技术一样，它的商业价值要最大的话的话，就肯定要尽可能多的、尽可能频繁的被使用。呃，那么在货车这个领域，最频繁的这样一个场景还是公路上开的这些卡车，这个可以理解，对吧？现在我们就可以看到有很多公司，他们都把主要的精力放在研发自动驾驶的干线的卡车上面，就是所谓的这个在高速公路上开的，或者是大的公路上开的这些卡车。比如说像之前上市的图森未来啊，还有国内有几家，比如银车科技啊。主线科技等等，他们都是做这方面的这个业务的，包括像现在我们前面提到那个威末，他们也开始做一些商业化的项目，也是在做卡
1: 车。这差距，所谓的干线物流，就是刚刚肖老师没有解释特别清楚，就是干线的意思就是我只负责从 A 点到 B 点，比如说我只负责把货从北京的一个计算中心运到郑州的一个计算中心。至于在北京市内怎么运和在郑州市内怎么运，我是不管的。它其实就是跑一个非常简单的路线，所以我想起来这个事情是可以做自动驾驶的，对吧
0: ？对，因为从这个集散中心到那个集散中心当中，可能有百分之九十或者九十五的路程都是在一个比较封闭的道路上面实行的。从技术上面来说，也会相对于城市里边那种自动驾驶更加的简单一些。嗯。这部分的这个商业逻辑呢，其实和前面的封闭场景还是比较类似的，它的核心价值也是降低人力成本。因为过去开卡车开长途嘛，为了安全都是要配备两个司机来搭档的，对吧？你开一段，我开一段，轮流开的。像欧洲都是有强制的休息时间的，就是你一个司机到了个点，开多少公里或者开多少小时，你必须要下来换人。那么有了自动驾驶的这个技术之后呢，你可能就在这些干线上面能够少一个司机，这就能省不少的成本了，并且也能降低潜在的交通事故的一个风险
1: 。嗯，稍微总结一下，就是说在商用场景下面，反而辅助驾驶或者说无人驾驶的话，相比我们讲的所谓乘用车的这个场景的话，其实是更可行的一个解决方案了
0: 。对的，所以我们现在看到很多创业公司都会说自己的终极目标是做 robotaxi。但是目前呢，要做商业化的项目，就要做商用车、做货车，
1: 就是为了诗与远方，要先苟且一下，是吧
0: ？<笑>当然，能够做好商用车的话，一点的也不苟且，也是很大的生意了，对吧？为什么这么说呢？就是因为他们需要证明自己的这个技术能赚钱。就现在的资本市场，不比这个什么一五年啊、一四年那个时候了。你单靠一个这个无人驾驶很宏大的愿景，然后靠一个十几人的团队就可以获得几亿甚至是十亿美元的这个融资，然后不停的烧钱，这样一个时代已经过去了。即便是一个创业的公司，人家也能也要能看到你得有进账，你得有收入，证明你有商业化的能力。所以呢，商用车上面的这样的应用是必须的。当然，这也没有那么好做、哦。不是说什么你把同样的一个在乘用车上的一个自动驾驶的一套算法、一套系统，直接把它拷到卡车上面就可以了。因为乘用车和货车还是一个很大、有很大区别的一个产品，驾驶的各方面需求，这个车本身有很多的不一样。而且这个生意当中有个核心，就是说你要抱大腿，就是你不是单枪匹马自己搞个卡车，你就可以拿去卖了。你必须要和物流行业里面的很多大公司一起来做，才有可能把这个商业模式真的运转起来。我们可以看到，就是几乎所有做货车的自动驾驶的这样一些公司，他们都会和一些大的物流集团、卡车公司合作，一起来做一些项目。这就和乘用车的自动驾驶基本靠汽车公司自己来，对吧？自己研发这就不太一样了
1: 。这就是做 To B 生意和 To C 生意的差别。没错。前面肖老师给我们介绍了很多货车做自动驾驶的一些商业化情况，总结一下就是说，在无人出租车这个事情前景还很远的情况下，自动驾驶在商用车场景里面的应用呢、啊，还是更可行的，而且它的商业模式也是更清晰的。不过我还是想回到说今天我们讨论这个话题的由头，也就是说安全问题，因为只要在公路上面开，而且有司机的情况下。自动驾驶在货车上面应用也会面临到我们前面提到的这种各种各样的安全问题，对吧
0: ？没错，所以我觉得法规和监管的这个当中就很重要，因为你很难要求厂商自己去做到那些东西，对吧？我们最近就看到一个很重要的一个信息，可能相比较于这个事故本身没有那么引人注目，但是真的很重要，就是中国和美国这两个最大的汽车市场，他们几乎同时加强了对于自动驾驶技术的一个监管。在中国呢，是工信部要求以后涉及到自动驾驶技术的这个软件的在线升级，都必须经过审批，而不得你自己来做
1: 。你就是说不能自己推一个补丁包就把这个系统给改掉了，这不可以的，对吧？
0: 对。而在美国呢，就是他们的这个公路交通安全管理局已经开始调查特斯拉的这个自动驾驶系统，包括过去几年与之相关的一些安全的事故，也就是说要来好好的管管你这件事情了。要知道，我们前面几年的话，其实特斯拉的这个 Autopilot 这个系统也出现过很多，就是可能与之相关的系统，美国的这个相关的监管部门也去查过，但是从来没有落实到是特斯拉的责任，所以之前它都是很顺利在推进。但现在来看，这个风向要变了。而且值得注意的是，虽然是个应该算是个巧合啊，就是。这两个监管方面的信息和未来的这样一个车主的不幸的事故正好是前后脚的，就几乎在一周以内发生的。
1: 嗯，我觉得从消费者的角度，或者说买这种自动驾驶服务的企业主的角度来说，更多的监管肯定是好事情，因为只要监管得当的话，其实是可以很大范围的限制我们提到的所谓辅助驾驶系统可能带来的这种潜在的安全风险。而从这种自动驾驶企业的角度来说的话，首先是没有办法任意的夸张宣传自己是自动驾驶的，对吧？其次就是说，自动驾驶系统的更新的话，也会受到一些限制，这可能对他们技术发展的话，也会有一些新的思考
0: 。说到这个的话，最后其实我们还想提一个话题，就是过去汽车行业大家的感觉就是更新比较缓慢，对吧？比较相对比较封闭。其实其中有一个挺重要的原因，就是他们这个产品是必须要确保安全的，因为它本身是一个危险的东西。它让人在一个高速的情况下，有可能会有潜在的风险，所以说它必须要在安全上面特别的注意。所以汽车行业，你比如说有时候要引入一个新的零部件，引入一个新的功能，可能需要花两三年，其中很大的这个时间精力都用在就是这个新的这个功能，你要经过严格的车规级的这个认证，要保证它在汽车上面能够长期的、稳定的、安全的使用。
1: 我理解中，大多数讲所谓车规级这个概念，都是所谓硬件产品，但是我很少在软件上面提到所谓车规级的这个事情，对吧
0: ？对的，就感觉岳老师您知道我接下来要讲什么了。<笑>嗯，因为我们现在都会讲这个软件定义汽车嘛，现在车上的这个所谓 OTA 或者说 FOTA， 就是所谓的在线的软件更新，是很受到大家欢迎的。因为这种在线的更新，它一个体验和我们智能手机上面这个更新 App 或者更新系统，这感觉是很像的，对吧？但是，一旦这个软件的更新它涉及到了安全，或者涉及到了驾驶本身的话，那要求肯定就不能像智能手机上面那么简单了。就你有个问题，只要做个升级、打个补丁就行了。随着软件在车上的价值越来越重要，针对相关问题的这个质疑和焦虑肯定会越来越多的。比如说像通信的安全啊、数据的安全这些话题，其实大家现在也有很多的讨论了。而对于自动驾驶技术而言，这种创新与安全之间的平衡拉锯，也一定会是一个很长期的课题。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。